0: 오늘 본문은 우리에게 잘 알려진 이야기이고요 그리고 비기독교인들도 대부분은 어느 정도 알고 있는 그런 이야기입니다 제가 이 본문으로 2019년 10월쯤에 한번 설교를 한 적이 있었습니다 기억하실지는 잘 모르겠지만 오늘은 그때 못다한 이야기를 하려고 합니다 본문의 이야기는 매우 극적이지요 서기관들과바리새인들이 가늠하다 현장에서 잡힌 여자를 예수님께 끌고 와서 어떻게 해야 할까 당신은 어떻게 하겠느냐라고 묻습니다 율법에 따르면 이런 여자는 어, 돌로 쳐 죽여야 된, 된다고 되어 있는데 당신은 뭐라고 말하겠느냐라고 묻는 거죠 그때 예수님께서 몸을 굽혀서 땅바닥에 뭔가를 쓰시고 그리고 나서 계속 재촉하는 그들에게 저 유명한 말씀을 하십니다 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 그러자 사람들이 양심의 가책을 느껴서 돌을 내려놓고 돌아가고 예수님께서 그 여자에게 말씀하십니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 전개가 매우 드라마틱하고 긴장이 넘치고 그러면서 매우 아름다운 결말까지 가지고 있는 그런 이야기입니다. 그런데 문제는 이 본문이 종종 매우 엉뚱하게 오용되거나 악용되고 있다는 사실입니다 주로 사회 지도층 사람들이 어떤 중대한 잘못을 저지르거나 범죄를 저질렀을 때에 흔히 사용되는 구절이 바로 이 구절입니다 너희 중에 죄 없는 자가 있으면 나를 돌로 쳐라 다 똑같은 죄인들인데 왜 나만 가지고 그래? 라는 이야기이지요 없는 시민들을 수없이 학살했던 범죄에 대해서 온 국민이 책임을 물을 때왜 나만 갖고 그래 하고 말하고 끝까지 참회하지 않고 세상을 떠난 그도 가지고 있었던 생각이 바로 이런 것이었습니다. 목해자가 성범죄를 비롯해서 중대한 잘못을 저질렀을 때도 그와 그를 옹호하는 그룹들이 단골처럼 하는 말도 바로 이것입니다. 죄 없는 자 있어? 있다면 돌로 치라. 예수님께서는 여자를 보고 음욕을 품은 자도 곧 가늠한 것이라고 했는데, 당신들 중에 한 번도 음욕을 품은 사람 있어? 있으면 나한테 돌을 던져. 그것도 가늠인데 왜 나만 가지고 그래? 라고 하는 거죠. 이렇게 이 구절이 이런 방식으로 오용되고 악용됩니다. 이런 사회 지도층들만 그런 걸까요? 우리는 안 그럴까요? 우리는. 왜왜 왜 나한테만 그래? 나만 잘못했어? 라고 직접적으로 말하든 아니면 속으로 생각하든 이렇게 방어하면서 이 구조를 떠올린 적은 없을까요? 과연 이 본문은 이렇게 사용되고 오용돼도 괜찮은 것일까요? 예수님께서 성전에서 백성들을 가르치고 있었습니다. 서기관구, 서기관들과 바리새인들이 이 여자를 끌고 와서 사람들 가운데에다가 세웁니다. 이 여자는 얼마나 수치스러웠을까요? 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔고 모세는 율법에 이 여자를 돌로 치라고 했는데 선생은 뭐라고 하겠느냐고 묻습니다. 실제로 레위기 20장 10절과 신명기 22장 22절 이하는 이런 경우에 간부와 음부, 즉 남녀를 둘다다 돌로 쳐 죽이라고 되어져 있습니다. 당시에 간음은 결혼이나 약혼관계에서 일어나는 일들을 말하는 것이고 이것은 누군가의 결혼관계를 깨는 그래서 사회질서를 무너뜨리는 매우 심각한 범죄 행위에 틀림없었습니다. 그래서 엄하게 다스린 거죠. 다만 문제는 오늘 이 종교 지도자들이 여자를 예수님께 끌고 올때에 다른 목적이 있었다는데 있습니다. 오늘 본문 6절 전반부는 이렇게 말합니다. 그들이 이렇게 말함은 고발할 조건을 얻고자하여 예수를 시험함 이러라. 그럼 오늘 본문이 이제 7장이 끝나가면서 8장으로 이어지는 본문이잖아요. 그런데 7장에 보면 사람들이 예수가 도대체 누구냐? 예수가 그리스도냐? 맞는 것 같다 아닌 것 같다 이런 이야기가 오고 갑니다. 그런데 예수가 그리스도라고 생각하는 사람들이 늘어나는 것을 종교 지도자들이 듣고 우려하기 시작한 을 거죠. 예수를 잡아 죽여야 되겠다 생각을 했는데 그냥 억지로 하면 백성들이 소요를 일으킬 것이 분명해 보이니까 계략을 짠 것입니다. 시험에 빠뜨리고자 한 거죠. 진짜 이 여자를 재판할 목적이었다면 가늠하다 걸렸으니 남자도 데리고 와야 되는데 남자는 보이지 않습니다. 여자의 재판 자체가 목적이 아니었고 데리고 와서 사람들의 군중심리를 이용해서 예수를 공격하려고 했던 것이죠. 사실 이들이 한 질문은 답하기 쉽지 않은 질문이었습니다. 이 여인을 용서해주라라고 하면 율법을 어기는 것이고 돌로 치라 하면 임의로 사형 집행을 그만은 로마법을 어기는 꼴이 됩니다. 더군다나 사랑과 자비가 많았던 예수님의 명성에 타격을 입고 백성들이 예수님을 떠나갈 것입니다. 어떤 대답을 해도 이들이 쳐놓은 올무에서 빠져나가기는 거의 불가능해 보이는 상황입니다. 바로 그걸 노린 거죠. 그런데 그 상황에서 예수님이 갑자기 몸을 굽혀 땅바닥에 뭐라고 쓰기 시작하셨습니다. 뭐라고 쓰셨을까요? 기독교 역사 2000년 넘는 세월 동안에 수많은 추측과 가설들이 있었습니다. 10개명을 쓰셨을 것이다 라는 추측도 있고 저 위선자들의 죄의 목록을 썼을 것이다 라는 추측도 있고 그냥 아 짜증난다 못해먹겠다 뭐 이렇게 쓰셨을 것이라는 추측도 있는데 저는 마지막에 마음에 듭니다. 사실 뭐라고 쓰셨는지 내용은 중요하지 않아요. 그게 중요했더라면 요한복음을 쓴이 저자가 그걸 기록했겠죠. 그러므로 주목해서 보아야 될 것은 예수님이 땅에 쓴그 글씨의 내용이 아니라 땅바닥에 몸을 굽혀 손가락으로 글을 쓰신 예수님의 그 행동, 그 퍼포먼스에 있습니다. 자, 머릿속으로 한번 상상을 해보시죠. 모두가 돌을 들고 던질 준비를 하는 그 일촉즉발의 순간입니다. 예수님의 말 한마디면 돌이 그 여자를 향해서 날아갈 수도 있고 아니면 돌이 예수님을 향해서 날아갈 수도 있습니다. 긴장이 흐르는 순간입니다. 그런데 그 긴장감으로 꽉찬그 순간에 갑자기 예수님이 몸을 굽혀서 땅바닥에 뭔가를 쓰십니다. 잠시 정막이 흐르지 않았을까요? 공격 태세인 그들이 잠시 멈칫하지 않았을까요? 일본의 전설적인 검객 미야모토 무사시가 쓴 오륜서라는 책이 있습니다. 이 미야모토 무사시는 일평생 60차례 결투에서 단한 번도 패배하지 않은 그야말로 일본 초기 에도 시대의 최고의 검객이었는데요. 그의 병법을 기록한 이 오륜서라는 책에 보면 이런 대목이 있습니다. 같이 칼을 쥐고 싸우든 맨손으로 싸우든 전투에 임해서는 멈칫해서는 안 된다. 멈칫하는 자세는 죽는 수법이며 멈칫하지 않는 것만이 살아남는 수법이다. 서로가 서로를 죽이려는 싸움에서 멈칫하면 안 됩니다. 그건 자기가 죽을 수도 있는 행동이니까요. 근데 예수께서 멈칫하십니다. 그리고 모두를 멈칫하게 하십니다. 칼을 든이 앞에서 칼을 들지 않으십니다. 싸움을 사람들이 걸었는데 그 싸움에 걸려들지 않으시고 싸움 자체가 안 되게 만드십니다. 누군가를 향한 삐움과 분노로 가득 찬 사람에게 필요한 것은 바로 이 멈칫의 순간 아닐까요? 내가 바르게 돌아, 바르게 가고 있는지 돌아볼 겨를도 없이 그저 앞으로 직진하고 있는 사람에게 필요한 것도 이 멈칫의 순간일 것입니다 숨을 고르는 시간이죠 내가 지금 뭘 하고 있는 것이지? 돌아보는 순간입니다 내가 혹시 군중 심리에 끌려서 가고 있는 것은 아닌가? 남들이 다 가니까 나도 따라가고 있는 것 아닌가? 지금 내 행동은 정당한가? 지금 내 행동은 하나님께서 기뻐하실 만한 것인가? 성찰하는 시간입니다. 땅바닥에 글씨를 쓰신 예수님의 그 행동은 그리고 그럴 때그 주님은 그 군중들에게 그 멈칫의 순간을 기대하신 것 아닐까요? 그런데 잠시 멈칫됐던 그들이 다시 예수님께 대답을 요구합니다. 그때 예수께서 바로 그 말씀을 하시죠. 7절과 8절을 보면 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니. 멈칫의 순간에도 자기를 돌아보지 못한 그들을 향하여서 예수님께서 일갈 하시는 것이죠. 누군가를 향해 돌을 던지기 전에 자신의 내면을 좀 들여다보라는 것입니다 이현주 목사님은 이 구절을 이렇게 부셨습니다 예수의 한마디 말씀이 한사코 밖으로만 향하던 저들의 눈을 안으로 돌려놓는다 안으로 돌려 자신의 정체를 꿰뚫어보게 한다 그들이 당신의 말씀 돌멩이에 맞아 잠시 어리둥절해 있을 때 예수는 다시 낙서 세계로 들어가신다. 이어지는 고요함. 결국 오늘 예수님께서 하신 그 말씀과 보여주신 그 행동은 죄 지은 여자를 향하던 그리고 그 여자를 빌미로 삼아서 예수님에게서 꼬투리를 잡고 싶어 하던 그래서 예수님을 향하던 그들의 시선을 밖에서 안으로 돌려 자신의 내면을 들여다보게 한 것이죠. 누군가의 잘못을 비난하고 정죄함으로 자신의 의로움을 드러내고자 하는 그 내면의 추악함을 그리고 자신의 목적을 이루기 위해서 말씀 마저 수단화하는 그 악한 속내를 들여다보게 한 것입니다 바로 이것이 예수님의 말씀들을 이 예수님의 말씀들을 오늘 말씀 서두에서 말씀드린 것처럼 오용하고 악용해서는 안 되는 이유입니다 예수께서 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라라고 하신 그 말씀은 너희의 눈을 돌려서 너희의 안을 좀 들여다보라는 말씀이었잖아요 그런데 그 말씀을 그대로 인용하면서 왜 나만 갖고 그래? 너희들은 죄 없어? 당신들 다 죄인이잖아. 근데왜 나만 갖고 그래? 라고 말한다면 그것은 예수님께서 하신 이 말씀과 정반대되는 방식으로 말하고 행동하고 있는 것이죠. 나를 들여다보기는 커녕 여전히 나를 정당화하고 타인을 정죄하고 있기 때문입니다. 그런데 오늘 본문에서 놀라운 일이 일어나요. 예수님의 말씀에 가책을 느낀 사람들이 하나 둘씩 뒤로 물러가서 떠나갑니다. 제가 근데 이 구절 말씀에서 가장 놀란 부분이 뭐냐면 구절에 보면 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 떠나갔다는 거예요. 누가 시작했어요? 어른이. 어른이 먼저 돌이켰답니다. 여러분 보통 젊은이가 먼저 생각을 바꾸지 어른이 먼저 생각을 바꾸지 못합니다. 여러분 마흔 넘어간 분들이 교회에서도 40대 넘어가서 생각 바꾸는 거 정말 어렵습니다. 50, 60 넘어간 분들이 생각을 바꾸고 태도를 고치는 거 보면 정말 존경스럽고요. 70 넘어가신 분이 그러면 거의 기적 같습니다. 근데 여기서 어른이 먼저 자기를 살피고 돌이킨 거예요. 그리고 젊은이가 그 모습을 보고 따라서 돌이킵니다. 여러분 오늘날 젊은이들은 이런 어른을 보고 싶습니다. 언젠가도 말씀드렸지만 젊은이들이 본받고 싶어하는 어른은 이래라 저래라 라떼는 말이야 이렇게 하면서 뭔가를 많이 아는 어른이 아니라 많이 들어주고 많이 공감해주는 어른입니다. 말씀 앞에서 자기를 비춰보고 자신의 생각과 태도를 바꿀 줄 아는 유연함을 가진 어른을 보고 싶습니다. 세상 사람 다 욕하는 나쁜 놈이 찾아와도 너왜 그랬어 욕하기에 앞서서 밥은 먹었느냐라고 불어주는 그런 사람이 어른입니다 다름과 차이를 이해하는 폭이 넓어지는 사람이 어른입니다 오늘 예수님의 말씀을 듣고 저는 늘 이게 궁금했는데요 누가 가장 먼저 떠나갔을까요? 그첫 번째 어른은 누구였을까요? 이 첫사람이 너무 중요합니다. 어느 한 사람이 용기 내서 먼저 돌을 던질 수도 있고 어느 한 사람이 용기를 내서 돌을 내려놓고 돌아갈 수도 있습니다. 저는 이 예배를 드리는 저와 여러분이 다그 첫사람 첫 번째 어른이 되었으면 좋겠습니다. 여러분 사실 오늘 본문은요. 한글 성경 보시면 꺽쇠 괄호 안에 들어가 있습니다. 성경에서 괄호로 쳐져 있고 그 안에 내용이 들어가 있으면 그것은 무슨 말이냐면 대부분 어떤 사본에는 없단 뜻입니다. 실제로 여러분 NIV 성경에 보면 그이 본문 앞에 뭐라고 되어 있냐면 초기 사본에는 이 내용이 없다라고 되어져 있습니다. 그래서 대부분의 성경학자들은 이 내용은 나중에 후대에 추가된 것이라고 거의 대부분 다 그렇게 봅니다 그래서 어떤 성경이나 어떤 주석에는 아예 이 부분 다루지를 않습니다 그렇다면 질문이 하나 생기지요 우리가 가진 성경의 최종 편집자는 이 이야기를 왜 요한복음에 딱이 자리에 넣었을까요? 길게 설명할 수 없어서 좀 아쉽지만 저는 그것이 오늘 본문 바로 다음 구절인 요한복음 8장 12절 때문이라고 생각합니다. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 여러분 오늘 이 지금 7장에서 8장이 초막절이라는 절기에서 벌어지고 있는데요. 초막절에 하는 행위 중에 하나가 뭐냐면 물을 길러서 성전, 실루암 연못에서 물을 길러서 성전에다가 붓고 그리고 성전 여인의 뜰에 여인들이 횃불을 붓, 밝힙니다. 예수님께서 그걸 염두에 두고 나는 세상의 빛이다 이렇게 말씀하시는 거거든요. 그런데 오늘 본문의 이야기가 예수님이 세상의 빛이라는 것을 너무 잘 보여주고 있는 본문 아니냐는 것입니다. 여인을 정죄 하려던 사람들이 양심의 가책을 느낀 그 순간은 그야말로 말씀의 빛이 그들 내면에 비친 사건 아니었겠습니까? 그럼 마태복음 6장 22절 23절을 보면 이런 구절이 나옵니다. 눈은 몸의 등불이니, 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요. 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니, 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐. 그럼 눈이 나쁘면 온몸이 어둡다. 즉다 어두운 거죠. 온 세상이 어둡다는 말입니다. 자신의 내면을 고요히 들여다볼 그런 눈이 없는 사람은 어둠에 속한 사람이죠. 그러니 어떻게 하냐면 남의 허물과 남의 잘못을 들춰내기 좋아합니다 그런데 세상의 빛 되신 예수님의 그 빛이 그들의 내면을 비추니까 비로소 그들이 자신의 내면을 들여다볼 수 있게 되었습니다 이 빛이 오늘 이 여자에게도 비추기 시작합니다 나도 너를 정제하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하실 때, 그 주님의 빛이 이 여인의 영혼에 비추어졌을 것입니다. 여러분, 이 말씀, 예수님의 말씀의 순서가 중요해요. 예수님이 가서 다시는 죄를 범하지 아니하지 마라. 그러면 내가 너를 정죄하지 아니하리라 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 은혜와 용서가 먼저였습니다. 내가 너를 정죄하지 아니한다. 그러니 가서 죄를 범하지 마라. 다시 죄를 범하지 않는 삶을 살수 있는 것은, 그걸 가능케 하는 것은 너를 정죄하지 않겠다는 말씀이 있었기 때문이었던 것이죠. 사랑하는 여러분, 오늘 주님께서 우리에게도 말씀하십니다. 나도 너를 정죄하지 않는다. 그 말씀이 호롯이 믿어질 때 세상의 빛 대신 예수님의 빛이 비치는 순간입니다. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. 이 말씀을 믿고 무릎을 꿇을 때 주님의 빛이 우리의 영혼에 우리의 삶에 비출 것입니다. 누군가에 대해서 이런 여자에 대해서 용서와 용납을 말할 때면 어떤 사람들은 꼭 어떻게 해서든지 그래도 예수님이 반드시 꼭 말씀하시기를 가서 다시는 범죄하지 말라라고 하지 않았느냐라고 말해야 직성이 풀리는 그런 마음이 우리 안에도 있습니다. 네, 예수님이 죄가 아니라고 하신 게 아니죠. 죄는 분명히 죄입니다. 그런데 계속 말하지만 그 말씀마저 타인을 정죄하고 자신을 정당화하기 위한 도구로 사용해서는 안 된다는 것이 오늘 본문 전체가 우리들에게 말해주고 있는 것입니다. 이혜미 시인의 시 중에 빛멍이라는 시가 있는데요. 빛, 멍. 빛에도 멍든다는 뜻이에요. 그러면 환한 너무환한 빛을 받으면 눈이 아픈 것처럼 빛에도 멍이 들수 있다는 그런 말인데요. 이 시에 이런 대목이 있습니다 돌이켜 보아도 무례한 빛이었다 최선을 다해 빛에 얻어맞고 비틀거리며 돌아오는 길이었다 환한 것에도 상처입는다 빛날수록 깊숙이 찔릴 수 있다 누군가를 만났는데 너무 지극히 옳기만 말을, 옳기만 한 말을 쏟아 놓을 때, 너무 옳은 말로 나를 향하여 충고를 할 때, 우리는 그 화난 것에 상처를 받죠. 사랑하는 성도 여러분, 이제 교회 이전을 하면서 우리 교회가 어떤 교회가 되어야 할까? 이제 앞으로 더 어떤 모습으로 우리의 넥스트 스텝을 밟아야 할까 어떤 교회가 되면 좋을까 다시 생각을 하게 되었습니다 저는 우리가 세상의 빛 대신 주님의 빛을 전하는 그 빛을 비추는 교회가 되기를 바랍니다 글램뷰 지역에 우리가 속한 세상의 한 구석을 비추어 이롭게 하는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 근데 여러분, 무례하지 않은 빛이었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 속 서기관들과 바리새인들처럼 우리의 빛으로 누군가의 가슴을 멍들게 하는 것이 아니라 누군가의 가슴에 든 멍을 풀어주고 위로해주고 보듬어주는 그런 따뜻한 빛이었으면 좋겠습니다. 주님의 빛은 타인을 향하던 눈을 들어 자신의 내면을 들여다보게 하는 맑은 빛이었고 수치와 죄책감에 그리고 두려움에 떨던 여인을 찾아가 다독여주며 새로운 인생을 살게 한 따뜻한 빛이었습니다. 부디 우리를 정죄하지 않으시려고 십자가 지심으로 대신 죽임당하신 예수의 복음을 전하면서 이런 맑고 따뜻한 빛으로 살아가는 우리 시카고 기쁨의 교회 되어지기를 우리 주님 빛되신 주님의 이름으로 축복합니다.